ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے پچھلے درس کے حوالے سے میں انشاءاللہ آٹھ ضروری وضاحتیں ہیں وہ مختصراً بیان کروں گا کیونکہ جب پچھلا درس ہوا تو پھر کچھ فیڈ بیک سامنے آیا میں چاہ رہا ہوں کہ اب ان چیزوں کو بھی ریکارڈنگ میں جو ہے وہ جمع کر دیا جائے تاکہ یہ ایک ایسٹ تیار ہو جائے کیونکہ جو میں نے فورسی کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب مستقبل کا دور جو ہے وہ ویڈیوز کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا دور ہے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ بکس پڑھیں اور ڈیٹیل میں جا کے شرعی احکام کو سیکھیں ویڈیوز کے ذریعے سمجھنا بھی اور سننا اور ٹائم دینا بھی آسان ہو جاتا ہے تو یہ آٹھ وضاحتیں جو ہیں وہ آٹھ پوائنٹس کی شکل میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی پوائنٹ نمبر ون یہ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں نے پچھلی دفعہ استنجا کے کانٹیکسٹ میں بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص تم میں سے قضائے حاجت کے لیے جائے تو نہ تو قبلے کی طرف رخ کرے اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کرے یہی حدیث جب سنن نسائی کے اندر اور الموتا امام مالک کے اندر آتی ہے تو وہ کچھ یوں ہے کہ ابو یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں جب وہ مصر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ٹوائلٹس جو ہیں وہ قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے وہاں پر یہ حدیث پھر سنائی تھی جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے تو سنن نسائی اور الموتا امام مالک میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے مصر کے لوگوں میں تمہاری لیٹرینوں کا کیا کروں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے خود سنی ہے کہ جب بھی کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جائے تو نہ قبلے کی طرف پیٹ کرے اور نہ قبلے کی طرف رخ کرے یہاں ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں جو ڈبلو سی بنے ہوئے ہیں ان کے رخ قبلے کی طرف نہیں ہونے چاہیے تو قبلے سے 90 ڈگری پہ ڈبلو سی کا رخ ہونا چاہیے مثال کے طور پر اگر قبلہ یوں ہے تو سیٹ یوں لگی ہونی چاہیے اس طرح بالکل 90 ڈگری تاکہ نہ قبلے کی طرف رخ ہو اور نہ پیٹ ہو شائبہ تک بھی نہ ہو اور اس میں اس بحث میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ بلڈنگ کے اندر ہے یا بلڈنگ کے باہر ہمارے نزدیک تو راجے چیز یہ ہے چاہے بلڈنگ کے اندر ہو یا بلڈنگ کے باہر کیونکہ یہ جو حدیث ہے ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی تو انہوں نے لیٹرینوں کا ذکر کیا تو لیٹرینیں ظاہر ہے اوپنلی نہیں تھیں وہ کلوز جگہ پر تھی 
تو چاہے کلوز جگہ بھی ہوں تب بھی قبلہ رخ نہ تو بیٹھا جائے اور نہ پشت کر کے قبلے کی طرف استنجا کرتے ہوئے تو گھروں میں اگر اس طرح کے ڈبلیو سی ہوں تو ان کو تڑوا کر درست کروانا چاہیے میں نے الحمدللہ اپنے آفس میں بھی جو میرے ساتھ اٹیچ بات تھا کمرے کے ساتھ اس کا بالکل جو ڈبلیو سی کا رخ تھا وہ قبلہ رخ تھا تو وہ تڑوا کے اس کو صحیح کروایا اسی طریقے سے گھر بنایا جب تو اس میں بھی اہتمام کیا تو یہ چیز ضروری خیال رکھیں اور ہمارے اس جیلم شہر کے اندر تو میں کئی مسجدیں ایسی جانتا ہوں کہ جن کے ٹوائلٹس قبلہ رخ بنے ہوئے اور وہ کہتے ہیں جی پیٹ ہو رہی ہے قبلے کی طرف چہرہ تو نہیں ہو رہا تو پیٹ کرنا بھی منع اور رخ کرنا بھی منع یہ دونوں چیزیں منع ہیں اور یہی میں قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنے کے اعتبار سے بھی ایک چیز اجتہادی مسئلہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو یاد رکھیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے قبلہ رخ منہ کر کے تھوک دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں جو قبلہ رخ دیوار تھی اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم کا نشان دیکھا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کیا اور پھر فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے اگر تھوک آئے تو اپنے بائیں پاؤں کے نیچے اس کو مسل لو یہ اس صورت میں ہے کہ اگر مسجدوں میں قالین نہ ہو جس طرح ہماری جنازہ گاہ وغیرہ ہوتی ہے کہ مٹی کا فرش ہوتا ہے اسی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے جس میں جوتیوں سمیت نماز پڑھی جاتی ہے البتہ جہاں پر قالین بچھا ہوگا یا دریاں بچھے ہوں گی پھر وہاں یہ حکم نہیں وہاں کے لیے الگ سے حدیثیں ہیں کہ اپنے دامن میں تھوک لے کر اس کو مسل دیا جائے اپنے کرتے کے اگلے دامن میں تو یہ میں نے ساتھ مسئلہ بھی کلیئر کر دیا ویسے بھی ہمارے جو سیاچین میں فوجی بھائی ہیں وہ جوتوں سمیت ہی نماز پڑھتے ہیں جوتیوں کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے اگر جوتیاں پاک ہوں لیکن آج کی جو مسجدیں ہیں ان میں جوتیاں اتار کے جانا چاہیے اس پہ بھی اجماع ہو چکا ہے تو میں نے جو بڑی بڑی اجماع کی مثالیں گنوائی تھیں اجماع والے اپنے مسئلہ نمبر اکتیس کے اندر تو اس میں میں نے یہ بات بھی بتائی تھی یہی حدیث بخاری اور مسلم کی جب سنن ابھی دعوت میں آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر یہ بھی ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو امامت سے اتار دیا اور جب وہ اگلی نماز کے لیے امامت کرنے لگا تو صحابہ اکرام نے اس کو پکڑ کر مسلح سے پیچھے کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تمہاری امامت سے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کنفرم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے منع کیا ہے اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ساتھ ارشاد فرمائی تھی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دی ہے یعنی قبلے کی طرف تھوک کر کے اللہ پر تھوک نہیں گرا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا لیکن مسئلہ وہی ہے کہ شاہر اللہ کی تعظیم یہ ایمان کا حصہ ہے جو سورت المائدہ میں ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں آیت نمبر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یلدین آمنو لا تحلو شاعر اللہ اے ایمان والو شاہر اللہ کی جو حرمت ہے اس کو حلال نہ کر لو اس کا احترام کرو اس کنٹیکسٹ میں قبلہ رخ تھوکنا بھی شاہر اللہ کی توہین ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امامت سے اتارا اور فرمایا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی لانت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی اور اللہ نے دکھ اور درد دینے والا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے بولے آزو بلّہ تعالی اسی حدیث سے اجتہادن یہ مسئلہ بھی نکلا کہ قبلہ رخ پاؤں بھی نہیں کرنے چاہیے اس کو ہم حرام تو نہیں کہتے لیکن اس سے ہمیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور پتا چل جاتا ہے 
کہ شاہر اللہ کی تعظیم کرنی ہے کوئی بہت بڑے مفتی صاحب ہوں علامہ صاحب شیخ الحدیث صاحب وہ یہ پسند کریں گے کہ کوئی شخص ان کی طرف ٹانگیں کر کے لیٹ جائے تو آپ کے مفتی صاحب اور شیخ الحدیث اور شیخ القرآن کی عزت جو ہے اتنی عزت تو کم از کم قبلہ شریف کو بھی دی جائے جو شاہر اللہ ہے جس کی طرف ہم پانچوں وقت رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ رخ جو ہے ٹانگیں بھی نہیں کرنی چاہیے یہاں میں شاہر اللہ کے حوالے سے ایک اور بات بھی کلیر کر دوں کہ شاہر اللہ صرف وہی ہوں گے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اللہ کی نشانیاں بنانا شروع کر دے گا تو وہ نشانیاں نہیں بنے گی مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جس کو ریاض الجنت کہتے ہیں بس یہی ایک جگہ ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے جس میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں بھی ہیں اسی لیے امام بخاری نے اس پر ہیڈنگ یہ باندھی ہے کہ قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے قبر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تو وہ قبر مبارک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یہ جو ہے یہ جنتی ٹکڑا ہے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی جگہ بھی ہم جنت کا ٹکڑا ڈکلیئر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے جس طرح پاکستان کے مولویوں نے اور جوگیوں نے پاک پتن کے اندر بہشتی دروازہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ جنتی دروازہ ہے اس شاہ اللہ کو ہم نہیں مانیں گے یہ شاہر المولویین ہے یہ اللہ کا ڈکلیئر کیا ہوا نہیں ہے یہ لوگوں کا اپنا ہے اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے سفر حج کے دوران ان ان جگہوں پر اپنی سواری بٹھاتے تھے اور خود بھی بیٹھتے تھے اور پیشاب کرتے تھے اور کھانا کھاتے تھے جن جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں قیام فرمایا تھا تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن چیزوں کو نسبت ہے ان کا احترام کرنا لیکن یہ پروٹوکول صرف پروفٹ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کسی کا یہ پروٹوکول نہیں لہذا یہ جو ہمارے اسلام آباد میں بری مام کے چلے کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے ان کے ماں باپ کی قبریں الگ بنی ہوئی ہیں اور پھر کہتے ہیں یہاں بھی جانا ہے یہ بھی شاہر اللہ ہے یہ بھی شاہر اللہ ہے ان شاہر اللہ کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ورنہ میں بھی اپنی قبر جب بناؤں تو میں گھر والوں کو وسیعت کر دوں کہ یہ شاہر اللہ ہے قرآن حدیث میں نہ اس کی دلیل ہے نہ بری مام کی دلیل موجود ہے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی تعلیمات کے بغیر کسی کی کوئی ڈکلیئر کی ہوئی شاہر اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے یہ بھی الحمدللہ ایک کریٹیکل پوائنٹ تھا پوائنٹ نمبر ٹو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی کھانا حاضر کر دیا جائے یا کبھی شدید حاجت ہو پیشاب اور پخانہ کی تو اس وقت نماز نہیں ہوتی لہذا نماز کی ٹائمنگ کو مینج کرنا چاہیے اس اعتبار سے اب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کے ابھی کی نماز نو بجے تو پونے نو بجے کھانا لا کے اپنے سامنے رکھ لے نہیں اپنے آپ کو مینج کریں پیشاب کی شدید حاجت ہو اور اسی میں بلٹ ان ہے کہ کھانے کی بھی شدید حاجت ہو ایک بندہ جو ہے وہ پورا دن مزدوری کر کے تھک گیا ہے اب وہ کھانا سامنے آ گیا ہے تو پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھے لیکن یہ نہیں ہے کہ نماز کے اعتبار سے کھانا اسی وقت بلا لے یہ تو انسان اپنی نیت کو خود بہتر جانتا ہے پوائنٹ نمبر تھری استنجے کے طریقے کے اعتبار سے میں نے جو قطروں کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی جو میرا خیال ہے کہ کسی بک میں نہیں ہے اور نہ لوگ ویڈیوز میں اس کو بیان کرتے ہیں تو اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز ضرور بیان کر دوں کہ یہ جب بھی بات ہوگی تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ آپ نے جو استنجا کا اور یہ قطرہ جو ہے وہ 
ریموو کرنے کا طریقہ بتایا ہے یہ قران و حدیث میں کہاں موجود ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ قران و حدیث کا نہیں ہے قران و حدیث نے بنیادی باتیں بتا دی ہیں کہ کیا جو ہے استنجے کے لیے خیال رکھنے ہیں باقی یہ چیز تو ہماری نیچر میں شامل ہے کہ پیشاب کے قطرے کپڑوں پہ نہیں لگنے چاہیے ادروازہ نماز نہیں ہوگی البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ سنن ابن ماجہ میں جو 326 استبرہ کرنا یہ جو ہے نا کترے نکالنا پشاب کی نالی سے اس کو عربی میں کہتے ہیں محدثین کی ٹرم میں اور فک کی ٹرم میں استبرہ الاستبرہ بعد البول یعنی پشاب کرنے کے بعد استبرہ کرنا اس میں ایک ضعیب حدیث لے کے آئے حدیث تو صحیح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم پشاب کرو تو اپنی شرمگاہ کو تین دفعہ سونت لو جو میں نے بتایا تھا اور امام احمد میں بھی حدیث موجود ہے اب یہ ضعیف حدیث ضرور لیکن اس سے سلف کا منج ضرور پتا چل گیا جو امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ المتوفہ 273 ہجری انہوں نے اس پر باب باندھا ہے لہذا اس کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور موجود ہوگی تو اس حوالے سے یہ بھی میں نے حوالہ الحمدللہ پریزنٹ کر دیا پوائنٹ نمبر فور وضو میں احتیاط کے حوالے سے میں نے کافی چیزیں ڈسکس کی تھی خصوصاً ایڈیوں کے بارے میں تو ایک چیز مجھ سے سکپ ہو گئی کہ فجر کی نماز کے وقت جب وضو کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو یہاں پر میل وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے آنکھوں کی ان جگہوں پر اس کو خصوصاً جو ہے چہرہ دوتے وقت صاف کرنا چاہیے تاکہ پانی جو ہے صحیح طریقے سے پہنچے اور دوسری چیز داڑی کا خلال کرنا داڑی کا خلال کرنا بھی سنت ہے جامعہ ترمزی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران اپنی داڑی شریف کا خلال بھی فرمایا مسئلہ نمبر 33 میں ایک گھنٹے کے اندر کہ داڑی کی اہمیت کیا ہے اور داڑی کی مقدار کیا ہونے چاہیے اس حوالے سے جتنی اختلافی گفتگو ہے وہ میں نے الحمدللہ مسئلہ نمبر 33 میں ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے پوائنٹ نمبر 5 مسواد کے کونٹیکسٹ میں میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ اگر کوئی شخص دانتوں کو صاف کرنے کی نیت سے ٹوٹ پیس بھی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا اس کی اصل یہ ہے آگے آ جائے گی صحیح بخاری اور مسلم کی تو مٹی کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو دھویا کرتے تھے زمین پر ہاتھ مل کے اور پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا کرتے تھے یعنی آج کے دور میں جس طرح سابون استعمال ہوتا ہے اس وقت مٹی استعمال ہوتی تھی بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آج مسواک پر بھی عمل کرے اور مسواک کے ساتھ ٹوٹ پیس بھی استعمال کرے اور ٹوٹ برش بھی کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حضور ثواب کا مستحق ہوگا کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ دانتوں کی صفائی ہے اور اس میں ایک اور وہ مجھے بات سمجھ آئی بخاری و مسلم کی متفقل حدیث ہے اگر مجھے امت کی مشکت کا خیال نہ ہوتا تو مسواک کرنے کا حکم دے دیتا پانچوں وقت تو وہ کہنے لگے کہ یہ دانت ہم جس طریقے سے یوں یوں صاف ہو رہے کر رہے ہوتے ہیں ایسے دانت صاف نہیں ہوتے دانت صاف کرنے کے لیے مسوڑوں سے نیچے کی طرف یوں ایسے ٹوت پیس جو ہے ٹوت برش پھیرنا چاہیے یوں ایسے کر کے تب اس کی درمیان تو ایسے نیچے سے کریں گے تو یوں مسوڑوں سے اوپر کی طرف تو وہ کہہ رہے ہیں دس دس دفعہ کریں آپ ساری طرف تو تب سوائیں اور مسواق بھی میں نے عرب کے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا وہ ایسے ایسے ہی مسواق کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ایسے کریں گے تب یہ دانتوں کے درمیان جو خلا ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر میل کچائل جو ہے وہ دور ہوگا یہ بہت ضروری چیز ہے دانتوں کی صفائی کے حوالے سے تمہارے رب کی 
موزوں جرابوں پر مسح کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی اس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ جورپ عربی زبان کے اندر اس لفاف نما چیز کو کہتے ہیں جو پاؤں پر پہنی جاتی ہے اور وہ سوت یا اون کی بنی ہوئی ہو تو چمڑے کی بنے ہونے کے لیے جو ہے اس کے لیے جورپ کا لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ اس کے لیے خفین کا لفظ بولا جاتا ہے اور دوسرا میں نے اس میں طریقہ بھی بتایا تھا کہ دائیں پاؤں پر دائیں ہاتھ سے مسا کرنا ہے اور بائیں پاؤں پر بائیں ہاتھ سے یعنی اگر یہ دائیں پاؤں ہے تو دائیں ہاتھ اگر اس کو سپوز کر لیں تو ایسے اوپر یوں مسا کرنا ہے نیچے طلبے کا نہیں کرنا اور اس کا ثبوت جامعہ ترمزی اور سن نبی دعوت میں حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جن سے خفین کے مسا والی حدیثیں صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کی موزوں کی پشت پر مزہ فرمایا کرتے تھے تو موزوں کی پشت جو ہے وہ پاؤں کا اوپر والا حصہ ہے طلبہ اس کی پشت نہیں پشت اوپر والا حصہ ہوتا تو دائیں ہاتھ سے دائیں کا یعنی ایسے دونوں ہاتھوں کو رکھیں دونوں پاؤں پہ ایسے اوپر کی طرف کھینچتے ہیں تو یہ سنت ہوگی مسا کرنے کی پوائنٹ نمبر سیون یہ مسئلہ پورے اسکپ ہو گیا تھا بے وضو قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں تو اس میں جو یہ ایک بات پیش کی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں سورت الواقعہ میں آیت ہے لا یمسہو الا المتحرون کہ قرآن کو نہیں چھوتے مکر پاکیزہ لوگ تو اس کنٹیکسٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر بزو شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن ایسا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں بلکہ اگر اس آیت کا کانٹیکٹ دیکھیں تو یہ چلتی ہے پیچھے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المتحرون تنزیل من رب العالمین یہ کتاب جو ہے بڑی زبردست کتاب ہے کریم کتاب ہے جو کہ لوہ محفوظ میں ہے کتاب مکنون میں اور وہاں اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ اور یہ وہاں سے اتری ہے تیرے رب کی طرف سے یعنی جو کافر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ شیاطین نے نازل کیا اس کا رد آیا کہ شیاطین تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے یہ فرشتے اس کو چھوتے ہیں تو یہ اس کانٹیکس میں بات تھی نہ کہ وضو کے کانٹیکس میں تو قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے اور اس میں میرا درمیان کا اجتہاد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تلاوت کی نیت سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے اس کی کراد کرنی ہے تو وہ وضو کرے کیونکہ وضو پروٹوکول ہے عبادت کا البتہ اگر کسی نے قرآن کو سمجھنا ہے اس کی تفسیر پڑھنی ہے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے اس کے لیے وضو کوئی پروٹوکول نہیں ہے اور انہی چکروں نے لوگوں کو جو ہے وہ وضو کے معاملے میں ڈال کے تو قرآن پاک سے دور کر دیا یہ کتاب ہماری کتاب زندگی ہے یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے آپ دیکھیں کرسچن جو مشینریز ہیں انہوں نے ہر وقت اپنی بغل میں بائبل دوائی ہوتی ہے قرآن پاک ہر وقت ہمارے ساتھ ہونا چاہیے ہاں جنوبی شخص کا معاملہ الگ ہے جس پہ غسل فرض ہو وہ آگے آ جائے گا وہ نہیں ہاتھ لگا سکتا لیکن جو شخص بغیر وضو کے ہے وہ اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا احترام بہت ضروری ہے اس حوالے سے بھی میں دو چار منٹ گفتگو کروں قرآن پاک کے احترام کے حوالے سے ایک حدیث جو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الحدود چیپٹر میں چار ہزار چار سو انچاس پپر فول نائن سنن ابی داؤد کی بالکل صحیح حدیث ہے کتاب الحدود چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے اپنے مدرسے میں بلایا زنا کا کیس اس کی سزا کو ریزالو کرنے کے لیے 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مدرسے میں پہنچے تو انہوں نے ایک تکیہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیہ پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد تورات لائے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹ مبارک کے نیچے سے تکیہ نکالا تورات کو اس تکیہ پر رکھا اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا اور اس کے نازل کرنے والے اللہ پر بھی ایمان لایا لہذا یہ جو مولویوں نے ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر وہ میں بھی کسی زمانے میں بیان کرتا رہا ہوں کہ سیدنا عمر نے وہ تورات کے صفحے ہاتھ میں پکڑے تھے تو حضور نراز ہو گئے پکی ضعیف روایت ہے اس کی بنیاد پر کہا تورات انجیل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس تورات پر ایمان لایا اس کے نازل کرنے والے پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تورات میں سے ایک عالم کو بلا کر تو اس معاملے کو کیا لیکن اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریف شودہ تورات کی بھی عزت کی اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ پر اس کو رکھا تو ہمیں بھی قرآن پاک کو زمین پر نہیں رکھنا چاہیے قرآن پاک کو تکیہ پر یا کسی اونچی ریل وغیرہ پر اسی لیے ہم یہاں پر درست جب ہوتا ہے تو ہم نے یہ تقریباً دو ڈھائی سو روپے کی ایک ریل ہے جو ہم نے اتنی زیادہ منگوائی ہوئی ہے ہزاروں روپے کی تاکہ قرآن پاک کو یہ پروٹوکول دیا جائے کہ قرآن پاک کو بلند جگہ پر رکھا جائے زمین پر نہیں رکھنا عرب کے اندر بعض اوقات یہ چیز ابزرو کرنے میں آئی ہے میں نے خود بھی دیکھی ہے حالانکہ انہوں نے تو کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے وہاں پر پیتل کی جو ہے وہ الماریاں رکھی ہوئی ہیں جہاں پر قرآن پاک رکھے جاتے ہیں ریلز رکھی ہوئی ہیں لیکن لوگ پھر بھی سستی کرتے ہیں بعض کا زمین پر یوں قرآن پاک رکھا ہوتا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عربیوں کے بچے وہ قرآن پاک کو زمین پہ وہ فرزوی کی طرح کھیل رہے ہوتے ہیں ادھر سے ادھر پھینک رہے ہیں ادھر سے ادھر پھینک رہے ہیں اب مطلب یہ چیز سکھانی چاہیے اور پھر یہاں سے جب لوگ جاتے ہیں اس نیگیٹو چیز کو وہاں ابزرو کرتے ہیں اور واقعی ایسا ہے بعض کا جوتیوں بھی قرآن پاک رکھ دیا تو ایسا نہیں ہے یہ کتاب زندگی ہے اس کتاب کا احترام ہے یہ شاہر اللہ میں ہے یہ کعبت اللہ سے بھی اربوں گنا بڑا شاہر اللہ ہے یا یادین آمن شاعر اللہ اے ایمان والو اللہ کے شاعر کو حلال نہ ٹھہرا لو تو یہ خانہ کعبہ سے بھی کروڑوں اربوں گنا زیادہ عزت والی چیز ہے خانہ کعبے کی تو چھت پہ صحابہ نے کھڑے ہو گئے زانے دی ہوئی ہیں پاؤں کے نیچے خانے کعبے کو لے کے سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد میں حدیث ہے اپنے کندھوں پر سوار کر کے کعبے کی چھت پر جو ہے وہ چڑھایا تھا اور وہاں سے بت اڑوائے تھے لیکن قرآن پاک جو ہے اس کی عزت بہت زیادہ ہے لہذا اس کی حرمت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے لیکن اس کی حرمت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں جو میں نے پورا لیکچر بھی ایک دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن دو گھنٹے کا لیکچر ہماری اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے اور ریسرچ پیپر نمبر فور بھی امام الانبیاء کی دعوت قرآن کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے اور اس کی اصل اہمیت اس کا اصل احسن اس پر عمل کرنا ہے تو سورت الفرقان کی ایک آیت ہی کافی ہے آیت نمبر تیس وقال الرسول یا رب ان قوم القرآن محجورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اس سے مراد فیزیکلی پیٹ کرنا نہیں ہے اس سے مراد ہے اس کی تعلیمات کو روگردانی کر دینا ان سے کنارے کشی اختیار کرنا تو یہ بھی ساتھ احترام اصل احترام اس کا یہ بھی ہے اس حوالے سے بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے اور پوائنٹ نمبر آٹھ کہ میں نے پچھلی بار 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 یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ نمازوں سے اور وضو سے صحیح بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کی روشنی میں صغیرہ گنا معاف ہوتے ہیں کبیرہ گنا معاف نہیں ہوتے اس کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل گفتگو اگر سننی ہو کسی نے تو وہ میں مشورہ دوں گا کہ مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے 
ahlsunnatpark.com pe toba aur gunah e kabira ke itbar se sair hasil guftugu maine ki hai alhamdulillah to us guftugu ko sun le taaki is hawale se hame concept clear ho gunah e kabira ke itbar se to ye maine saath isliye bata diya ke gunah e kabira sirf toba se maaf hote hain nek amal karne se sirf chote gunah automatically maaf hote hain namaz padhne se quran e paak ki tilawat karne se nek amal karne se kabhi bhi bade gunah maaf nahi hote اور لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہیں اس میں میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے بخاری اور مسلم سے کہ کون کون سے بڑے گناہ ہیں ماں باپ کی نافرمانی غیبت جھوٹ چگلی اس طریقے سے اور گناہ اس کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا تو یہ الحمدللہ آٹھ وزارتیں اس اعتبار سے مکمل ہوئیں انشاءاللہ آج جو ہمارا موضوع ڈسکس ہونا ہے وہ تیسری چیز ہے غسل کے حوالے سے غسل کے اعتبار سے بنیادی چیز سمجھ لیں کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے نمبر ایک شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا کسی بھی وجہ سے ہو لیکن شہوت کے ساتھ نمبر دو میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنا اس دواجی تعلق چاہے اس کے نتیجے میں منی ڈسچارج ہو یا نہ ہو غسل فرض ہو جائے گا نمبر تین ماز اللہ اگر کسی شخص نے مشتزنی کی یا ہینڈ پریکٹس اس کی وجہ سے اس کی منی خارج ہوئی تو اس پر بھی غزر فرض ہو جائے گا نمبر چار عورتوں کو جو حیض آتا ہے تو حیض کے پیریڈز کے دن گزارنے کے بعد بھی ان پر غسل کرنا فرض ہے اور نمبر پانچ نفاس کے بعد یعنی عورتیں جب ان کی ڈلیوری ہو جاتی ہے اس کے بعد چالیس دن تک جو خون نکلتا ہے تو اس کے بعد بھی غسل کرنا فرض ہے یہ پانچ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے اس کو میں ڈیٹیل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا پہلے تین ٹرمز جو ہیں وہ سمجھ لیجئے تین ٹرمنالوجیز نمبر ایک منی منی غلبہ شہبت کی وجہ سے پوری انسان پر جو کیفیت تاری ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو کترات نکلتے ہیں انسان کی شرمگاہ سے اس کو کہتے ہیں منی اور اس کی شکل جو ہے وہ بلغم کی طرح ہوتی ہے دوسری چیز مزی یہ وہ قطرات ہیں جو شہوت کی وجہ سے تو نکلتے ہیں لیکن پوری اس کیفیت کے ساتھ نہیں بلکہ انیشری جب شہوت تھوڑی سی تاری ہو تو اس کی وجہ سے قطرات نکلتے ہیں اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا وضو فرض ہوتا ہے اور اس کی شکل جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ پانی کی طرح ہوتی ہے یہ بلغم کی طرح نہیں ہوتی اور تیسری ٹرم جو ہے ودی ودی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیشاب کرتا ہے اور پیشاب کے دوران بعض اوقات شرمگاہ سے بالکل بلغم کی شکل کا منی کی شکل کے قطرات نکلتے ہیں اس کو کہتے ہیں ودی اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا صرف وضو ہی ٹوٹتا ہے تو بھائیو اب یہ سارے مسائل میں اپنی طبیعت میں بڑا جبر کر کے بیان کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بیان کرنی بڑی ضروری ہیں اب مستقبل کا دور ویڈیو کا دور ہے کتابیں لوگ پڑھتے نہیں اور بات سمجھ نہیں آتی پچھلی دفعہ میری وائف جب وہ میرا لیکچر سن رہی تھی مجھے کہتی آپ اتنی بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں تو میں نے اس کو کہا کہ شرم میں کوئی شرم نہیں ہے مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں تو بیان کرنی ہیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اور اب جس طریقے سے میڈیا نے بے آئی مچا دی ہے میرا خیال ہے وہ تو اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہے سو کارڈ اور یہ تو بنیادی ضرورت ہے کہ اب یہ چیزیں اوپنلی لوگوں کو ڈسکس کی جائیں خصوصاً جوان طبقے کے اندر یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں ان کو پتا ہو گھر والوں کو بتائیں تو یہ بڑی ضروری چیز ہے اس حوالے سے تو صرف منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے مزی اور ودی سے غسل فرض نہیں ہوتا صرف وضو ٹوٹتا ہے 
اچھا منی کے بارے میں یہ بات بھی کلیر کر لیں کہ پوری امت کا اجماع ہے سوائے امام شافی رحمت اللہ علیہ ان کے پیروکاروں کے کہ منی جو ہے یہ ناپاک ہے اور یہ جو اہل بیدت اہل سنت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اصحاب الحدیث کے اوپر کہ یہ منی کو پاک کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے چند ایک لوگوں کے کہنے سے پاک نہیں ہو جائے گی اس وقت جو ٹاپ آف دا لسٹ کتابیں ہیں اصحاب الحدیث اہل سنت کی اس میں نمبر ون کتاب صادق سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کتاب ہے صلات الرسول اس میں آپ دیکھ لیں آج سے پچاس سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں نجاستوں کے بیان میں منی کو لکھا ہے کہ یہ نجاست ہے اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ لکھا ہے اور اس وقت جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہل سنت کی کتاب چل رہی ہے جو ہماری اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بھی اپلوڈ ہے اسلامک بکس والے حصے میں بھی اور سنت طریقہ والے میں بھی وہ دارالسلام کی نماز نبوئی ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی حافظ اللہ بہت پیاری کتاب ہے ہر حوالے سے انہوں نے تہارت کے وضو کے غسل کے نماز کے مسائل کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا اسی لیے ہم نے اس کو اپلوڈ بھی کر دیا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ سنت طریقہ کے آئیکن کے اندر پہلے نمبر پر تہارت وضو غسل تیمم وغیرہ کے احکام اس میں وہی کتاب جو ہے ہم نے لنک کی ہوئی ہے تقریباً ساڑھے چار سو پانچ سو صفات پر مشتمل اس کتاب میں بھی نجاستوں کے بیان میں منی کا ذکر ہے اور ہمارے لیے تو سب سے بڑی دلیل صحیح بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث ہے امائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مبارک کپڑوں پر منی لگ جاتی تھی تو میں دھو دیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھونے کے بعد گیلے کپڑے کو ہی اپنے جسم پر پہن کر جایا کرتے تھے اور وہ گیلا کپڑا اس طریقے سے میں دیکھ رہی ہوتی تھی یعنی اس سے یہ بات پتا چلی کہ خوش کرنا ضروری نہیں اگر دھو کے ریموو کر لی تو آپ گیلا کپڑا جو ہے وہ پاک ہی ہے اور یہ بات اقلن بھی سمجھ میں آتی ہے اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اگر منی خشک ہو جاتی تو سعید عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم منی کو کھرچ دیا کریں کپڑوں سے یہ کھرچنا ہوتا ہی اس لیے تھا کہ منی ناپاک ہے ادروائز وہ کپڑوں کے اس حصے پر لگی ہوتی تھی جو کرتے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے تحمد پہ اگر منی لگی ہے تو باقی تو کسی کو نظر نہیں آنی تو کھرچنا کیوں ضروری ہے وہ تو اسی طرح ہی ہے جیسے بلگم آپ کے کپڑوں پر لگ جائے اگر ماض اللہ یہ پاک ہوتی تو کھرچی تھی کیوں تھی سعید عائشہ اس لیے کہ اس کو پاک کرنا مقصود تھا استھیٹک کی ضرورت نہیں تھی استھیٹک کی تو ضرورت نہیں وہ تو ویسے ہی کرتے کے نیچے چھپی ہوئی ہے تو یہ بعض لوگ جو ہے وہ غیر مقلدین بعض جو ہے نا وہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں میں غیر مقلدین کا رد کر رہا ہوں تو ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں اصحاب الحدیث ہیں کتاب و سنت کو سلف کے منج پر ماننے والے الحمدللہ اب آ جائیے صحیح احادیث کی روشنی میں غسل کی جو فرضیت ہے وہ کن چیزوں سے ہوتی ہے پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میاں بیوی آپس میں صحبت کریں تو ڈسچارج ہو یا نہ ہو انزال ہو یا نہ ہو دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے مسئلہ پوچھا کہ جیسے مردوں کو احتلام ہو جاتا ہے نائٹ فال ہو جاتا ہے کیا عورتوں کو بھی ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی عورت بھی ایسا خواب دیکھے اور ایسا معاملہ ہو تو کیا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے کپڑوں پر نشان دیکھے تو غسل کر لے اور اگر کپڑوں پر نشان نہ دیکھے تو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ظاہر ہے کہ پھر تو منی ڈسچارج نہیں ہوئی تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کثرت سے مزی آیا کرتی تھی اور اس کی ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکا 
مزی آیا کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سسر اور میں شرماتا تھا آپ سے پوچھتے ہوئے تو میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے بحاب پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو کہو کہ مزی کے نتیجے میں غسل فرض نہیں ہوتا اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کر لیں وضو ٹوٹ جائے گا تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ مزی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے غسل نہیں ٹوٹتا اب کچھ احادیث غسل کے طریقہ اور اس کی احتیاط کے حوالے سے حدیث نمبر ایک صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اب یہ حدیثیں امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے ہی روایت کی ہیں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل جنابت فرمایا کرتے تھے جب جنبی ہوتے تھے غسل جنابت فرمایا کرتے تھے تو برتن سے اپنے ہاتھوں پر پانی کو انڈیلتے تھے جو میں نے پیسی دفعہ مستعمل پانی کا مسئلہ بتایا تھا کہ ڈریکٹ پانی کو ہاتھ لگائیں گے پانی مستعمل ہو جائے گا اس سے غسل نہیں ہو سکتا نہ وضو پہلے ہاتھوں پر پانی انڈیلنا ہے مگا ڈال کر یا کسی طریقے یہ آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے آج تو ٹوٹی ہے اب الحمدللہ یہ مسئلہ نہیں رہا لیکن اگر ٹپ یہ بالٹی سے نہائیں گے تو پہلے اپنے ہاتھ دھونے ضروری ہیں جن کو آپ نے بیچ میں داخل کرنا ہے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں کو دھوتے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ کو دھوتے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سا وضو فرماتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگلیاں اپنے بالوں میں داخل کر کے تین بار خلال کر کے اپنے سر پر پانی ڈال کے پورے جسم مبارک کو دھو لیا کرتے یہ سیدہ عائشہ نے روایت کیا ہے غسل کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دوسری حدیث جو سب سے زیادہ ڈیٹیل حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ان سے روایت ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود غسل کروایا اپنے سامنے چادر میں پردہ کر کے سامنے چادر کا پردہ میں نے لا کر برتن رکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کو ابزرو کیا یعنی وہ ڈائریکٹلی اتنا نہیں مطلب چادر کے پردے میں ہی اندازہ ہو جائے تو کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ کلی فرمائی اور ناک میں پانی چڑھایا پھر تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک کو دھویا سعید عائشہ نے تو مختصر بات کی تھی وضو یہاں ڈیٹیل چل رہی پھر تین دفعہ دونوں بازوؤں کو دھویا کونیوں سمیت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اس میں ایک بات سکیپ ہوگی مجھ سے کہ یہ ہاتھ پہ پانی اڈیلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پر رگڑا مٹی لگا کر اپنی شرمگاہ کو دھویا تاکہ وہاں پر جو منی وغیرہ لگی ہو وہ دھل جائے آج کے دور میں آپ سمجھ لیں صابن وغیرہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ کلی کی تین دفعہ ناک میں پانی چڑھایا کلی والا پانی ہی ناک میں میں نے بتایا تھا اسی پانی کو ناک میں اور اس طریقے سے صفائی پھر تین دفعہ چہرہ مبارک دھویا تین دفعہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سر پر تین دفعہ پانی ڈال کر اس کو صحیح طریقے سے مل کر دھویا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل والی جگہ سے الگ ہوئے اور باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پاؤں بھی دھوئے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کسی ٹائلٹ کے اندر غسل کرتے ہوئے پانی زمین پر جمع ہو جاتا ہو وہاں پر الگ سے پاؤں دھونا ضروری ہو جاتے ہیں ہمارے جو ٹائلٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں جب نہاتے ہیں ہم تو پانی ساتھ ساتھ بہتا چلا جاتا ہے ڈلوان کی وجہ سے اور نیچے جو ہے وہ ٹائلس بھی لگی ہوتی ہیں اس میں الگ سے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے اندر ہی دھل گئے تو دھل گئے لیکن پرانے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں تو پاؤں گھندے ہو جاتے تھے ظاہر زمین پہ کیچڑ بھی بن جاتا تھا 
مٹی ہوتی تھی تو وہ پاؤں الگ سے دھونے پڑتے تھے یہ میں نے مسئلہ اس لیے زیادہ سے کلیئر کر لیکن آج بھی جو اس سنت پہ عمل کرے اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے انشاءاللہ تیسری حدیث سنن ابی داؤد سنن ابن ماجہ اور مسنت امام احمد میں ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی جس نے بار کے برابر جگہ بھی دھونے سے چھوڑ دی غسل کے درمیان تو اس کی اس جگہ کو قیامت والے دن دوزخ کا عذاب دیا جائے گا بولے آؤ بلے پھر آپ فرماتے ہیں تین دفعہ آپ نے فرمایا سیدنا علی نے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور اپنے سر کے بال منڈوا دیے اس ڈر سے کہ کہیں میرے سر کے بال خشک نہ رہ جائے یعنی اتنی احتیاط آج کل وہ مسئلہ نہیں شاور میں پانی کی وجہ سے بہتات کی وجہ سے خشک نہیں رہے گا لیکن اس زمانے میں پانی کی بھی قلت ہوا کرتی تھی لیکن یہ سیدنا علی کی آپ احتیاط دیکھیں ہم دین کے مسئلوں کو کتنا کیجول لیتے ہیں اور وہ کتنا اس کو کانشیس طریقے سے لیا کرتے تھے کتنا اس کو سیریس لیا کرتے تھے تو اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں جن کو ہمارے وہ بریلوی بھائی کہہ دیتے ہیں یہ خارجی ہیں یہ سر منڈاتے ہیں تو سر منڈانے سے خالی کوئی خارجی نہیں ہو جائے گا جب تک خارجیوں والے عقیدے نہ ہو ہمیں ان سے جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ کہ انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ کر ایک مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کو اپنے نصاب کا حصہ بنا لیا ہے وہ الگ لیکن اس بنیاد پہ کسی کے سر منڈانے کو ہم یہ نہیں کہتے یہ خارجی ہو گیا سر منڈانے والا سیدنا علی جو ہے جن کی وجہ سے خوارج پیدا ہوئے وہ سر منڈایا کرتے تھے تو سر منڈانا جو ہے یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ سر پہ بال رکھے جائیں جیسے نبی سلم کے بال مبارک تھے کبھی آدھے کانوں تک اور یہ مسئلہ نمبر بتیس جو ہے وہ کریٹیکل ترین گفتگو ہے پچاس منٹ کی مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں کے احکام اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ام المومنین کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے بال بہت زیادہ ہیں اور میں ان کو جو ہے وہ گوند کے رکھتی ہوں تو میں جب غسل جنابت کیا کروں تو کیا اپنے سر کے سارے بال کھولا کروں غسل کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تمہیں سر پر تین دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے بالوں کے کھولنے کی ضرورت نہیں تو عورتوں کو غسل جنابت کے لیے سر کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں بلکہ اگلی حدیث صحیح مسلم میں بھی یہ بھی صحیح مسلم کی اس سے اگلی بھی صحیح مسلم میں سعید عائشہ کو کسی نے بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لوگوں کو عورتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے بالوں کا جھوڑا اور یہ پرانگا وغیرہ اور یہ گت وغیرہ کھول کے تو بال دھویا کریں تو سعید عائشہ کو بڑا غصہ ہے انہوں نے کہا ابن عمر ان کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اپنے سر کے بال ہی منڈا لیں عورتیں ان کو نہیں یہ بات پتا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات پوچھی تھی کیا میں اپنے سر کے بال کھول کر جو ہے وہ غسل کیا کروں جنابت کا اتارا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل جنابت کے لیے عورتوں کو بال کھولنے کی ضرورت نہیں تین دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے لیکن 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 ایک بات یاد رکھیں یہ صرف جنابت کا غسل ہے اگر حیض کا غسل ہے یا نفاس کا اس کے لیے مسئلہ الگ ہے وہ سیدہ عائشہ سے ہی روایت ہے جامعہ ترنزی میں اور سنن ابن ماجہ کے اندر نہیں سوری صرف سنن ابن ماجہ میں ہے سعید عائشہ کہتی ہیں کہ میں حائزہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں سر کے بال کھول کر نہ ہوں تو جنابت کا جو غسل ہے میاں بیوی کی صحبت کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے اس سے تو عورتیں بال کھولیں گی عورتوں کے لیے مرد کو تو بال کھول کی ہمیشہ نہانا ہوگا لیکن اس کے لیے جنابت کے لیے بال نہیں کھولیں گی لیکن جنابت کے علاوہ جو حیض اور نفاس کا غسل ہے اس کے لیے سر کے بال کھول کر وہ غسل کریں گی یہ ضروری ہے ساتویں دیس جامعہ ترمزی اور سنبی داؤد میں ہے 
اور یہ حدیث تو ضعیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے اس حدیث میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ اجماعی ہے پوری امت نے اس پر اجماع کیا ہے اور اجماع حجت ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کر کے نکلے تو اب اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس دوران کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یعنی ہوا خارج نہ ہو پشاب کا کوئی کترہ نہ نکلے یا شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگ جائے اب وہ الحمدللہ مجھے تلاش کرنے سے ایک حدیث مل گئی لہذا یہ اجماع کے ساتھ ایک حدیث بھی مل گئی الموتا امام مالک میں صحیح سنت کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فجر کی نماز پڑھی انہوں نے غسل کرنے کے بعد بعد میں شراک کے وقت کے اندر انہوں نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی تو ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابا جی میں نے آج آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا تو آپ نے یہ دوبارہ نماز فجر کی کیوں پڑھی تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر غسل فرض ہوا تھا تو میں نے غسل کیا اس کے بعد نماز پڑھ لی تو مجھے خیال آیا کہ غسل کے اینڈ پر میرا ہاتھ میری شرمگاہ کو چھو گیا تھا تو میرا وضو تو ٹوٹ گیا اس لیے میں نے دوبارہ وضو کر کے فجر کی نماز اشراق کے وقت میں پڑھی ہے تو یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر غسل کے دوران ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا البتہ اگر کوئی شخص غسل کے اینڈ پر پھر دوبارہ سے وضو کر لے اور عزائے وضو پر پانی بہا لے اور پھر باہر نکل آئے تو پھر اسی غسل کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے وضو والا معاملہ بھی الحمد اس کانٹیکسٹ میں حل ہو جائے گا لہذا یہ حدیث بھی الموتا امام مالک میں ہمیں مل گئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل اب کچھ احادیث غسل کے احکام اور مسائل سے متعلق پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا لیکن اس کانٹیکسٹ میں ضروری ہے کہ سیدنا ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ پر غسل فرض ہوا میں گھر سے باہر نکلا تو راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کر چہل قدمی شروع کر دی ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مصروف ہوئے تو میں چپ کر کے وہاں سے نکلا اور جا کر غسل کر کے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بحرا کہاں گئے تھے تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر غسل فرض تھا میں مختلف تھا میں غسل اتار کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں ناپاک تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ينجسو بے شک مومن کبھی نجس نہیں ہوتا یعنی یہ حکمی نجاست ہے حقیقتاً غسل فرض ہونے سے مومن ناپاک نہیں ہوتا یہ اللہ کے حکم کے تحت وہ ناپاک ہے غسل اتار لے ٹینجیبل یہ نہیں ہے وہ میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بتایا تھا دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقوں لے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حالت جنابت میں کھانا کھانا ہوتا یا سونا ہوتا تو نماز کا سب وضو فرما لیا کرتے تھے تو اگر کسی پر غسل فرض ہو نماز کا سب وضو کر کے سو جائے پھر فجر سے پہلے پہلے وہ غسل اتار دے لیکن بہتر یہی ہے کہ اسی وقت غسل اتارے کیونکہ اگلی حدیث سن نبی داؤد سن نسائی اور مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ جس گھر میں کتا تصویر یا جنوبی شخص ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جب تک کہ وہ شخص غسل اتار نہ لے چوتھی عزیز صحیح مسلم میں ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنابت کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے جنابت کی حالت سن نبی داود میں صحیح حدیث ہے حدیث نمبر پانچ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائزہ اور جنوبی شخص کے لیے 
مسجد حلال نہیں ہے یعنی مسجد میں بغیر غسل والا شخص اور حائزہ عورت داخل نہیں ہو سکتی چھٹی عدیس جامعہ ترمزی اور سنن ابی دعود میں ہے سیدنا علی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے سوائے جنوبی ہونے کے اور کوئی شہ نہیں روکتی تھی یعنی آپ بغیر وضو کے بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے لیکن جب غسل فرض ہوتا تھا پھر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تھے ساتمی حدیث جامعہ ترمزی اور سن ابن ماجہ میں ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے کہ حائزہ قرآن نہ پڑھے لیکن حدیث یہ ضعیف ہے اب امت میں ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے تو یہاں تک تو اجماع ہے کہ حائزہ عورت قرآن پاک کو جنبی عورت جو ہے وہ ہاتھ نہ لگائے حائزہ کے بارے میں بھی زیادہ کی رائے یہی ہے کہ وہ اس کو ہاتھ نہ لگائے زبانی پڑھ سکتی ہے لیکن اس میں بھی اختلاف ہے لیکن یہ مسئلہ جو ہے وہ اجتہادی ہے اب اگر ایسی صورتحال ہو گئی ہے کوئی ایسی عورت ہے اس کے حیض کے دن ہے اس کے اسلامیات کا پیپر آ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس پر یہ کیفیت خود سے تاری نہیں ہے اللہ کی طرف سے جنوبی شخص جو ہوتا ہے وہ تو اپنا گسر جب چاہے اتار سکتا ہے لیکن حیض میں جو عورت ہے بیچاری وہ تو مجبور ہے ان اپنے دنوں کے لیے لہذا اس کا مسئلے میں تھوڑا سا لینئنٹ مسئلہ ہوگا کہ اس کو اگر قرآن پاک کی بھی تعلیم دینی پڑتی ہے تو اس میں اجتہادی مسئلہ نکل سکتا ہے اب جو اس کا قائل نہیں وہ قائل کو گستاخ کا فتوا نہ لگائے اور جو قائل ہے وہ دوسروں کو بے علم نہ کہے تو یہ مسئلہ اجتہادی ہے اس میں قرآن حدیث میں کوئی واضح دلائل موجود نہیں اب کچھ احادیث جو ہے وہ پرٹیکولر عورتوں کے مسائل سے ریلیٹڈ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفوں حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں امی جان نے کریٹیکل مسئلے بھی بیان کیے آدھا دین ٹرانسفر کر دیا پروفٹ کا صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر غسل فرض ہوتا تھا کہتی ہیں کہ جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر مبارک رکھ کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے یعنی فزیکل نجاست نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوتا تھا کہ میں حیض میں ہوں آپ میری گود میں سر رکھ کر قرآن بھی پڑھا کرتے تھے دوسری حدیث صحیح مسلم میں سعید عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاب میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک سے مسجد نبی کے ساتھ ایڈجسٹ حجرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج تو بدقسمتی سے وہ روزہ شریف کو بھی مسجد نبی کے اندر کر دیا انہوں نے یہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اسی نبے سال کے بعد ہوا ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک مسجد سے الگ تھا اس میں میں نے پورا ایک لیکچر بھی دیا ہے ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ وسلم کی آخری وسیط ہے سنت پاک ڈاٹ کام پہ دو گھنٹے کی گفتگو ہے تو حجرہ شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بوریا مبارک سعید عائشہ کو پکڑایا مسجد نبی کی جو لیفٹ دیوار ہے اس کی طرف دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کھلتا تھا جس گھر کے اوپر آج گمبد خزرہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ عائشہ تھا اس کے اندر سے وہ بوریا پکڑایا تو سعید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ بوڑیا پکڑنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور وہ گھر میں تھی تو سعید عائشہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہا یار اللہ میں تو حیض کی حالت میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تیرے ہاتھوں میں تو حیض نہیں گھس گیا تو پھر پکڑا دیا یعنی یہ فزیکل نجاست نہیں ہے بلکہ یہ اسپرچل نجاست ہے تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفوں حدیث ہے سعید عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حیض کے دوران اپنی کسی بیوی سے صحبت کرنی ہوتی تو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک مضبوط کپڑے سے باندھ کر باقی جسم کے ساتھ صحبت فرمایا کرتے تھے یعنی وہ فزیکلی انٹر کورس نہیں ہوتا تھا لیکن صحبت فرما لیا کرتے تھے حیض کی حالت میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ لیکن کپڑا باندھ کر 
چوتھی حدیث سے ہی بخاری اور مسلم کی متفول حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں حائزہ ہو گئی حج کے دوران تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توافع کعبہ کے علاوہ سارے کام کرنے کی مجھے اجازت دے دی کیونکہ توافع کعبہ کے لیے ظاہر مسجد میں داخل ہونا پڑے گا اور حائزہ عورت کے لیے مسجد میں آنا منع ہے پانچویں حدیث سے بخاری اور مسلم کی متفول حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیدگاہوں میں حیضہ عورتوں کو بھی لے کر جاؤ جو حیض کی حالت میں ہو حیضہ عورتیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ تکبیرات میں اور دعاوں میں شامل ہو البتہ نماز میں وہ الگ رہی چھٹی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفق اللہ یہ دیکھیں ساری حدیثیں بخاری اور مسلم کی چل رہی ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ الحمدللہ احادیث کے ذخیرے میں ایک ایک ٹینیس ڈیٹیل موجود ہے اب یہ مسئلے میں جب بیان کر رہا ہوں تو آپ میرے مقلد ہو جائیں گے تو یہ بالکل جھوٹ موجود ہے کہ فلاں مسئلہ فلاں مولوی نے بتایا ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خود بتا کے گئے چھٹی حدیث بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو وہ نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے لیکن صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے حدیث نمبر سات کہ سعید عائشہ کہتی ہیں کہ ہمیں حیض کی حالت میں چھوڑے گئے روزوں کی قضا کا حکم تو دیا جاتا تھا البتہ ہمیں نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا آج بھی حدیث جامعہ ترمزی سن نبی دعوت اور سن ابن ماجہ میں ہے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں نفاس والی عورتیں چالیس دن تک نماز اور روزے سے رکا کرتی تھیں اور تو چالیس دن کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو وہ نفاس والا نہیں وہ استحاضہ عورت کا مسئلہ ہوگا نویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے سیدہ عائشہ سے کہ ایک صحابی آئی یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں استحاضہ کی مریض ہوں یعنی حیث کے دن گزرنے کے بعد بھی بعض عورتوں کو بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے اس کو کہتے ہیں استحاضہ عورت کو جو مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک رگ کی وجہ سے خون ہے لہذا اس کی وجہ سے تم نمازوں کو نہ چھوڑو غسل کر لو اس کے بعد صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کر لو خون آتا رہے لیکن شرمگاہ کو دھونے کے بعد ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کر لیا جائے غسل کرنے کی ضرورت نہیں باقی ڈیٹیل احکام جو ہے سنت پاک ڈاٹ کام پہ ہم نے اپلوڈ کر دیے ہوئے عورتوں کے حوالے سے اب غسل کے حوالے سے آخری گفتگو جو ہے وہ غسل کے کانٹیکسٹ میں جمعے کے غسل کے اعتبار سے ہے کہ کیا جمعے کا غسل فرض ہے یا نہیں کیونکہ اس کے بارے میں بڑی ایکسٹریم رائے ایگزٹ کرتی ہیں میں الحمدللہ اس مسئلے کو پازیٹیو انداز میں آج چار حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ بیان کروں گا پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ مسلم اور مسلمہ کے اوپر فرض ہے یہ مسلم کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا میں نے نہیں بالوں کو تکلیف ہو جاتی ہے مسلم کا لفظ استعمال کرتا ہے اہل حدیث بریلوی دیوبندی کیوں نہیں کہتا تو یہ مسلم کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال فرمایا لیکن یہ حدیث منسوخ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے گاؤں ایریا سے لوگ آیا کرتے تھے 
اور وہ دیہاتی لوگ ہوتے تھے ان کے جسم پر گرد بھی لگی ہوتی تھی پسینہ بھی بہت کسرت کے ساتھ بہرہ ہوتا تھا مسجد میں تعفن پھیل جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ کیا ہی بہتر ہو اگر تم حسل کر کے اور خوشبو لگا کے اور خوشبو والا تیل استعمال کر کے آیا کرو تو اس سے یہ کانٹیکسٹ پتا چل گیا کہ اصل میں غسل اس وقت کیوں ضروری تھا باقی سن نبی دعوت میں ڈیٹیل حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اہل عراق نے آگے پوچھا کہ بتائیے کیا غسل کرنا جمعے والے دن یہ فرض ہے یہ سنت یہ حدیث بالکل مسئلہ حل کر دے گی تو ابن عباس نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کرنا بہتر ہے لیکن یہ فرض نہیں ہے آؤ میں تم اس کی تمہیں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ اس وقت ہم بڑے غریب لوگ ہوا کرتے تھے ہمارے جسموں کے اوپر اون کا اور موٹا لباس ہوا کرتا تھا اور مسجد نبی کی چھت بھی نیچی ہوا کرتی تھی جب لوگ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آتے تھے تو اس کثرت کے ساتھ پسینہ بہتا تھا کہ مسجد میں بدبو پھیل جایا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم لوگ غسل کر کے مسجد میں آیا کرو جب اللہ نے ہمیں غسل دی اور ہمارا لباس بھی پھر باریک ہو گیا اونی لباس کی جگہ سود کا لباس آ گیا اور وہ بدبو والا مسئلہ حل ہو گیا تو اب جب کبھی کوئی شخص غسل کر کے آئے تو اس کے لیے بہتر ہے اگر کوئی شخص غسل نہ کرے تو اس پر کوئی واجب نہیں تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مسئلہ حل کیا لیکن یہاں جو اصل چیز ہے سمجھنے کی جو میں سمجھا ہوں اجتہاد المسلح وہ اس کانٹیکسٹ میں چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں ایک دفعہ غسل کرنا ہر مسلمان پر حق ہے جس میں وہ اپنے سر اور جسم کو دھوئے اچھی طریقے سے اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہفتے میں ایک دن ضرور غسل کرنا چاہیے اس میں بھی واجب کے الفاظ نہیں حق ہے اور بہتر ہے کہ وہ جمعے کا دن ہی ہو تاکہ صفائی کا اہتمام ہو اسی میں زیر ناف بال اور بغلوں کے نیچے کے بال وغیرہ بھی صاف کیے جائیں تو یہ سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے ہفتے میں کسی ایک دن بہتر ہے جمعے کا دن اس کے علاوہ بھی کسی دن ہفتے میں ایک دن غسل کرنا مسلمان کا حق ہے یہ الحمدللہ اس اعتبار سے جو ہے وہ معاملہ کنکلوڈ ہوا اب تہارت کے کانٹیکسٹ میں آخری چیز تیمم یہ انشاءاللہ تعالی دس بارہ منٹ کے اندر کور ہو جائے گی تیمم کے جو احکام ہے بھائیو قرآن پاک میں سورت النساء کی آیت نمبر 43 اور سورت المائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کا طریقہ ڈیٹیل کے تحت بتایا ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفول حدیث ہے یہ آیت کب نازل ہوئی سورت المائدہ کی آیت نمبر 6 اس متفق اللہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا ہار گم گیا اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنا کافلہ روکنا پڑا جب کافلہ روکا اسی دوران جو ہے وہ رات گزر گئی اور فجر کی نماز کا وقت آ گیا اور لوگ سیدنا بوکر کے پاس شکایت لے کے آئے کہ آپ کی بیٹی نے سارے مسلمانوں کو رکوا لیا اور فجر کی نماز کا وقت نکل رہا ہے اور یہاں پانی کے لیے وضو کے لیے جگہ بھی موجود نہیں ہے نہ پانی موجود ہے تو سیدنا بکر صدیق سید عائشہ کے پاس آئے اور سید عائشہ کو آگے خوب ڈانٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود مبارک میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے سید عائشہ کو انہوں نے جا کے مارنا بھی شروع کر دیا باپ تھے ظاہر ہے اور پیٹ پہ صحیح جو ہے وہ چٹکیاں کاٹی ان کی کہ یہ تو نے جو ہے ایک ہار کے پیچھے جو ہے سارے مسلمانوں کو زلیل کروا دیا تو سید عائشہ کہتی ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی لیکن میں اٹھی نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود مبارک میں سوئے ہوئے تھے پھر آپ وسلم بائی چانس بعد میں اٹھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات نازل ہوئی سورت المائدہ کی آیت نمبر چھ اور وہ آیت میں پچھلی دفعہ تلاوت کر چکا ہوں ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ اس کانٹیکسٹ میں تیزی کے ساتھ اس کو دوبارہ سے تاکہ یہ ربط بن جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم 
یہ آیت سورت النساء آیت نمبر 43 بھی بالکل یہی ہے صرف ایک چھوٹے سے لفظ کا فرق ہے باقی ایکزیکٹ یہی آیت ہے اور سورت المائدہ آیت نمبر 6 وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى اور جب کبھی تم ہو مریض او علا سفر یا سفر پر ہو او جاء احدم منکم من الغائد یا تم میں سے کوئی شخص نچلی جگہ سے قضائے حاجت کر کے آیا ہو اب ظاہر قضائے حاجت کے بعد بھی کرنا پڑے گا او لامستم النساء یا تم نے اپنی عورتوں کو چھوا ہو یعنی جو ہے وہ ازدواجی تعلق قائم کیا ہو فلم تجدو ما اور تم میں سے کوئی شخص پانی نہ پائے فتیمم سعیدا طیبا تو وہ تیمم کر لے پاک مٹی کے ساتھ فمسحو بی وجوہیکم مسا کر لے اپنے چہروں کا وعیدیکم اور اپنے بازوں کا یہ بازوں کا انہوں نے ترجمہ کیا لیکن اصل لفظ عید میں نے بتایا تھا ید کا لفظ ہاتھوں سے لے کر ہتیلیوں سے لے کر کندے تک بولا جاتا ہے اس میں میں انشاءاللہ بتا دوں گا کون کون سے طریقے ہیں اپنے ہاتھوں کا ہتیلیوں کا مسا کر لے من ہو اس میں سے تو یہ آیت نازل ہوئی اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے پھر ندا کی انہوں نے کہا اے آل ابی بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں جو ظاہر ہوئی ہو اللہ تعالی نے تمہاری برکت کی وجہ سے ہمیں یہ آسانی بھی عطا فرمائی الحمدللہ اب آخر میں آٹھ صحیح احادیث تیمم کے احکام اور مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی چھ سات منٹ میں یہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تین وجہ سے اس امت کو اگلی امتوں پر فوقیت دی ہے تین وجوہات یہ بھی ہیں اس کے علاوہ بھی اور فوقیتیں ہیں لیکن تین کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی مثل قرار دیا نمبر دو کہ ساری زمین کو اس امت کے لیے مسجد بنا دیا اور نمبر تین زمین کی مٹی کو تہارت کا ذریعہ بنایا اگر میرے امتی پانی نہ پا سکے دوسری حدیث جامعہ ترمزی سن نبی دعود اور سنن نسائی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کے لیے مسلم کے لیے پانی کی طرح ہے اگرچہ دس سال تک اس کو پانی نہ ملے اگر پانی مل جائے تو پھر اپنی جلد کو تر کرو ورنہ مٹی کے ساتھ ہی وہ سارے معاملات چلتے رہیں گے وضو کا بھی غسل کا بھی دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے وضو کے قائم مقام اگر تیمم کیا جائے یا غسل کے قائم مقام ایک ہی طریقہ ہے تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفوں حدیث ہے امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں مجھ پر غسل فرض ہو گیا احتلام ہوا نائٹ فال ہوا تو میں نے اپنے پورے جسم کو مٹی میں لوٹ پوٹ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مار تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تو اپنے ہاتھ زمین پر مارتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ سکھایا صحیح بخاری میں بھی مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری پھر اپنی ہتھیلیوں پر جو مٹی لگی تھی اس پر پھوک ماری یوں کر کے پھر اپنے چہرے کا مسا کیا اور پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں کا مسا کیا اس میں ہتھیلی کے الفاظ اپنے کف کا مسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیموں کا یہ طریقہ ان کو تعلیم فرمایا کہ تم یہ یعنی کہ ایک ضرب لگائی اسی سے چہرے کا مسا اور ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کا ہتھیلیوں سمیت مسا تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے کافی تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی پتا چلا کہ کیاس چاہے صحابی کا ہی کیوں نہ ہو اگر کتاب و سنت سے ٹکرا جائے تو ایکسپٹیبل نہیں ہے امار بن یاسر نے اجتہادی کیا تھا کیاس کیا تھا 
کہ جیسے غسل میں پورا جسم دھویا جاتا ہے انہوں نے تیمم میں اپنے پورے جسم کے اوپر مٹی مان لی لیکن اللہ کے نبی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو امام حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد نمبر یا کوئی بھی امام بڑے سے بڑا ان کی جوتیوں کی خواب میری آنکھوں کا سرما لیکن ان کا کوئی اجتہاد کتاب و سنت کے مقابلے پر نہیں مانا جائے گا کیونکہ کروڑوں امام کٹھے ہو جائیں ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے صحابی کا اجتہاد نبی صلی اللہ نے نہیں مانا اور فرمایا اتنا ہی کافی تھا یہ کرنا تھا تم نے یہ مسئلہ بھی اس سے نکلا چوتھی حدیث الموتا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ سب سے بیسٹ سنت بخاری اور مسلم کی بھی جو سنت ہے الموتا امام مالک میں کہ امام مالک نے سنا امام نافع سے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سفر کے دوران ان پر غسل فرض ہوا یا وضو کا معاملہ تھا پانی نہیں تھا تو انہوں نے ایک ضرب زمین پر لگائی مٹی پر اس کے بعد اپنے چہرے کا مسا کیا پھر دوسری ضرب لگائی اور اپنے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسا کیا اور پھر قرآن کی یہی آیت تلاوت کی کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسا کر لو تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے سلف ہیں صحابی ہیں ان سے پورے بازوں کا مسا اور دو ضربوں کے ساتھ ثابت ہے لہذا یہ تیمم کا دوسرا طریقہ ہوا اور تیسرا طریقہ آخری جو اس میں پانچویں حدیث سن نبی داؤد اور سن نسائی مسند امام احمد میں ہے امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے کہ وہ جب تیمم فرمایا کرتے تھے ایک سفر کے دوران انہوں نے تیمم کیا تو پہلی ضرب لگائی تو اپنے چہرے کا مسا کیا اور دوسری ضرب کے ساتھ اپنے دونوں بازوؤں کا کندوں سمیت مسا کیا پورے جد کا تو یہ تین طریقے ہو گئے تیمم کرنے کے ایک چہرے کا چہرے والا تو کامن ہے ایک ضرب کے ساتھ چہرے کا اور ہاتھوں کا دو الگ الگ ضربوں کے ساتھ چہرے کا اور دونوں بازوؤں کا کونیوں سمیت اور تیسرا طریقہ دو الگ الگ ضربوں کے ساتھ چہرے کا اور پورے ہاتھ کا کندوں سمیت یہ تین طریقے امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں جامعہ ترمزی کے اندر انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق ایک سو چوالیس نمبر حدیث کے اندر اور پھر انہوں نے پریفر کیا ہے پہلے طریقے کو کیونکہ وہ مرفو طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تعلیم فرمایا ہوا اور وہ قرآن پاک کی آیت میں فٹ ان بیٹھتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کا مسا کرو اور میں نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے وہ آیا تھا مرافک اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک لیکن جب مسا کا ذکر آیا اس میں یہ نہیں کہا کہ کہاں تک تو لہذا عرف عام میں جد کا لفظ عربی زبان میں یہاں تک کے لیے ہی عرف عام میں ویسے تو پورا بولا جاتا ہے لیکن عرف عام میں یہی بولا جاتا ہے اور بخاری مسلم مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ صرف نے اپنے کف کا کیا تو کف کا لفظ یہ کف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ جو کف باندھا جاتا ہے ویسے تو کرتا پہننا چاہیے نبی صلی کے یہ کرتا استعمال فرمایا کرتے تھے لیکن کف اگر باندھ ہوتا ہے اس کے لیے کف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر بھی تو یہ تینوں طریقے الحمدللہ صحیح ہیں سب سے پریفریبل وہی ہے جو قرآن پاک میں ہے اور بخاری اور مسلم میں چھٹی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ آپ دیوار کی طرف متوجہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دیوار پر مارے اور اپنے چہرے اور اپنے ہتھیلیوں کا مسا کیا یعنی تیمم کیا یعنی آپ پر غسل فرض تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے سلام کا جواب دیا لیکن یہ افضلیت ہے بہتر ہے کہ ایسا کیا جائے ورنہ صحیح مسلم میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو سلام کا جواب بھی جنابت کی حالت میں دے سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے تیم کر لیا جائے ساتویں حدیث سن نبی داؤد اور سن نسائی میں ہے کہ دو صحابہ سفر پر گئے ان کو پانی نہیں ملا دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی بعد میں پانی مل گیا تو ایک صحابی نے اپنی نماز لٹائی دوسرے نے نہیں لٹائی 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی نے نماز دوبارہ نہیں پڑھی تھی اس کو کہا کہ تو نے اچھا کام کیا سنت پر عمل کام کی سنت پر عمل کیا اور دوسرے صحابی جنہوں نے دوبارہ وضو کر کے پانی سے اپنی نماز لٹائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہتر کام کیا تمہارے لیے دو راہ جر ہے تو اگر نماز پڑھ لے دوبارہ لٹا لے تو دو راہ جر ہے لیکن ضرورت نہیں لٹانے کی وہ تیمم کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز ہی کافی ہے اور آخری حدیث تیمم کے کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک صحابی کو سر پر زخم لگا یہ دو روایتیں ہیں ایک ضعیف ہے ایک صحیح ہے میں صحیح والی بیان کر رہا ہوں صحابی کو زخم لگا اور وہ احتلام کی حالت میں بھی تھے تو انہوں نے اسی زخمی حالت میں ٹھنڈے پانی سے سردیوں میں غسل کر لیا اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا تم نے ان کو قتل کیا ہے تم نے اس کو قتل کر ڈالا اور فرمایا کہ کیا ایسے شخص کے لیے ایسا نہیں تھا بہتر نہیں تھا کہ وہ شخص ناواقفیت کی بنا پر علم والے سے پوچھ لیتا یعنی نبی علیہ وسلم سے آ کے مسئلہ پوچھ لیتا تو مسئلہ پوچھنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ زندگی موت کی کشمکش ہو جائے تو تیمم ہی کر لینا چاہیے یا باقی جسم کے اوپر پانی بہا لیں اور زخم والی جگہ پر ہاتھ پھیر لیں مسا کر لیں وہ جو بھی جس طریقے سے جیسا کہ صحیح عادیث میں المصنبی بن ابی شہبہ میں سنن بحیقی میں ملتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب زخم لگتا تھا تو پٹی کے اوپر مسا کر لیتے تھے باقی جسم کو دھو دیا کرتے تھے تو لیکن یہاں ایک آخری بات اس کانٹیکس میں یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں نا اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں جی کوئی ضرورت نہیں تیمم شروع کر دیں جی آپ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو ڈاکٹر خود ہی نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی فتوا جو ہے نا ایکسپٹیبل نہیں اس کو تو خود خوف خدا نہیں ہے ہاں کوئی نمازی ہو اس کو اپنی آخرت کی فکر ہو تو وہ دیکھے بھائی نزلہ زکام کے اوپر اس کو میں تیمم بتا رہا ہوں نزلہ زکام کے اوپر تو تیمم نہیں بنتا زندگی موت کی کشمکش بن جائے وہ الگ بات ہے لہذا یہ معاملات جو ہیں وہ بالکل پرہیزگاری کے اعتبار سے سمجھ لینے چاہیے کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ بالکل فنیٹک ہو جائے کہ وہ اس کی بالکل ایک سو چار بخار چڑھا ہوا ہے اس کو اور وہ اتر نہیں رہا اور جا کے وہ ٹھنڈے پانی سے نہا لے ایسا فنیٹک بھی نہ ہو لیکن نزلہ زکام کے اوپر جو ہے وضو کرنا وزل کرنا بھی نہ چھوڑ دیں تو یہ بڑی احتیاط اس میں کرنی چاہیے تو الحمدللہ ہماری یہ گفتگو استنجا وضو غسل اور تیمم کے حوالے سے مکمل ہوئی پچھلی دفعہ بھی ستر منٹ گفتگو ہوئی تھی اور اس دفعہ یہ الحمدللہ تقریباً سڑسٹھ منٹ یعنی ایک گھنٹہ اور سات منٹ کی گفتگو اب یہ الگ سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر فورٹی ٹو کے نام سے انشاءاللہ ہم الگ, الگ سے اپلوڈ کر دیں گے یہ تقریباً سوا دو گھنٹے کی گفتگو تاکہ کسی کو بھی انشاءاللہ تعالی قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ تیار ہو گیا ویڈیو کے اعتبار سے آپ انشاءاللہ تعالی ہزاروں کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو اتنے سیکوینس میں چیزیں تھوڑے سے وقت میں سمجھ نہیں آئیں گی جو انشاءاللہ یہ سننے سے اور دیکھنے سے انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی تو ہماری جو ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اکتالیس مسئلے اختلافی پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں وہ بھی دیکھیں اور ہمارا یوٹیوب پہ جو چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اس کا لنک بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ موجود ہے اس میں ایک پلے لسٹ الگ سے بنی ہوئی ہے اختلافی مسائل کی حقیقت کیا ہے اس میں یہ الحمد آج کا ملا کر فورٹی ٹو مسائل جو ہے اپلوڈ ہو جائیں گے سبحان اللہ وحمد کا اشد اللہ 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 اللہ